0: Está começando Memória Viva. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós estamos começando agora o Memória Viva, o programa que conta a história das pessoas que fazem da Uninter uma gigante da educação brasileira. Aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca o conhecimento. Hoje nós estamos aqui com a professora Genoveva Ribas, claro, ela faz parte da Escola Superior de Educação e também de pós-graduação aqui da UNINTER. Professora, muito bom dia, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e seja bem-vinda ao Memória Viva.
1: Bom dia, Bárbara. Eu que agradeço o convite, conseguir socializar algumas coisas, inspirar as pessoas a, a prosseguir é, buscando conhecimento que isso engrandece e isso vai trabalhar com a nossa saúde física, mental, espiritual, enfim, você se sente útil levando conhecimento por aí, né? E
0: muito, né? Muito mesmo. A gente até estava batendo um papo aqui antes, nos bastidores, né? Mas agora a gente conta tudo para vocês. Mas para a gente começar, então, Janoveva, eu queria saber de você até antes da Uninter. Assim, eu estava dando uma pesquisadinha aqui na sua história. Eu vi que você é psicóloga, né? Você se graduou bom. nessa área. Eu queria saber por que, que você optou por isso. Como que a psicologia apareceu na sua vida?
1: Veja, eu trabalhava... Olha só, eu trabalhava de balconista numa loja. Trabalhei nessa loja de ortopedia por 25 anos. Depois eu fui supervisora, era uma, uma rede de lojas, e eu fui supervisora de, dessas lojas, Santa Catarina, Porto Alegre, Curitiba. Uhum. Muito bem. Aí o que, que acontece? É, eu, cada vez eu não queria ficar parada, eu, eu sonhava em fazer um curso superior, mas daí eu tive meus filhos, né? Mas isso sempre ficava ruminando na minha cabeça, eu não quero ir para casa e ficar vendo o Jornal Nacional, eu quero um esse pessoal para mim. E outra coisa também, hoje eu sou obrigada a trabalhar, porque eu sustento meus filhos, mas depois eu vou trabalhar no que realmente eu gosto para me envelhecer trabalhando e morrer trabalhando, porque eu falei que eu vou morrer trabalhando, tá? <risos> Bem, aí o que aconteceu? Aí as pessoas, normalmente, com esse jeito mais calmo que eu tenho, é, as pessoas tinham um problema, vinham falar comigo. Daí eu estava com a equipe de umas 100 pessoas, mais ou menos. E essas pessoas não tinha ação trabalhista, não tinha nada, a gente vivia em harmonia. Eu vivia questão da igualdade, não é porque eu era supervisora dessas empresas, que eu, tanto que uma vez tinha que usar um gorrinho do Papai Noel, e tinha umas meninas que não queriam usar. E daí falaram para mim, você não usaria para atender os clientes de... Eu uso, dá uma aqui para mim. E fiquei com o corrinho, fiquei, não tirei. Então, quer dizer que essa questão da igualdade. Aí, então, uhum. eu disse: bom, eu vou fazer psicologia. Bem, naquele tempo, era muito difícil fazer psicologia, porque eu fiz. Foi em 1989. Uhum. Era complicado. Primeiro, difícil para pagar, instituição particular. Segundo, difícil para passar no vestibular, porque não é igual hoje, era muito difícil. Só tinha psicologia na Tuiti, que é uma das melhores da América do Sul, continua sendo, da América Latina, continua sendo. E na PUC, na Federal, não é igual hoje, né? Então tudo era mais difícil. Eu fiz, eu fui em frente. E te digo, eu fiz positivo. Eu digo uma coisa para vocês, eu tinha 30 e poucos anos eu, para fazer matrícula, eu fui umas três, quatro vezes, não tinha coragem de chegar, porque eu via muito jovenzinho. E eu fiquei minha, <risos> minha velha. Aí, quando foi um dia, eu falei comigo mesmo, pois eu vou, sou igual a todo mundo. E fui fazer cursinho, e, no entanto... Eu era mais bem cotada por lá pelos jovens. Ninguém saía de perto de mim. Queriam, queriam conversar comigo. Que eu tinha que mandar. Vamos procurar a turma de vocês, de jovens. <risos> então foi assim uma experiência muito bacana. E eu entrei na psicologia, mas tudo muito difícil. Cuidar de casa, cuidar de marido, cuidar e trabalhar oito horas por dia. Muito bem. Aí o que que eu? E à noite ia para aula, né? Estudava. Mas e daí qual é o tempo para estudar? Psicologia exige muito. Eu estudava na hora do almoço, dificilmente eu almoçava. Uhum. Na anatomia, a gente tinha que botar um guardapó, eu pegava o expresso, e aí falava, Bom, vou, vou almoçar agora. Pegava, e ia para a faculdade, que era ali no champanhar, se era neuroanatomia, eu chegava lá para o monitor e já falava que era minha bandeja de almoço. Aí vinha cérebro, vinha medula, que era tudo que ia se trabalhar na prova, que eu ia ter na prova. Pegava um ato e ficava ali, eu sozinha. Nem me lembrava de que aquelas pessoas ali tinham dono, aquelas peças, aquela medula, porque era tudo, não era sintética, não era nada, era do formol mesmo, tirava do mesmo peças mesmo de humanas, que hoje já não se usa mais, mas era peças humanas, eu trabalhava ali, ficava com as peças estudando. O conteúdo era tão difícil que eu nem me dava conta da questão do medo, que ali tinha um dono uhum. daquele, daquele cérebro e tudo mais. Enfim, eu consegui me formar, Aí fiquei ainda nessa empresa, fiquei nessa empresa até, 19, até 2000, né? Me formei em 93, fiquei na empresa até 2000. Aí saí, mas não exerci ainda psicologia. Aí fui fazer um curso, até de florais. Uhum. E aí, o que, que aconteceu? Aconteceu que. A esse curso, eu conheci uma pessoa que começou a indicar vigilante para fazer avaliação psicológica. E ali, eu deslanchei o Paraná inteirinho, ligava para mim, tinha 12 mil vigilantes. Uhum. E eu não sabia fazer avaliação, fui atrás, peguei supervisão. Foi, assim, bem difícil, porque a avaliação é difícil, né? E com muita responsabilidade. tem muita Aí... Quando chegou um dia, meus filhos falaram, mãe, é... o cavalo não passa encilhado às vezes, uma, é, duas vezes na porta da casa, ele está passando na sua, então, pede a conta e sai, e vai para a tua área. E eu fui para a minha área, dois eu fui para a minha área, e desde então, nunca mais larguei, e aí, tá aí, comecei a conhecer, e conheci, tinha uma amiga, que eu devo uma obrigação muito grande para ela, me indicou para trabalhar, para dar aula na Uninter, mais de pós-graduação. Uhum. E eu disse, mas eu nunca dei aula na minha vida, gente, mas eu, tinha, eu só tinha pós-graduação na época. E eu comecei da aula de psicopedagogia pelo Brasil afora. O Ninter tinha mais de 500 turmas presenciais no Brasil. Nós nos encontrávamos em Brasília na segunda-feira, todos os professores que estavam andando pelo mundo e se encontrava lá pra, com voo para Curitiba. Isso você em que ano, é Janoveba? que você começou? 2001, não, Ninter. Uhum. 2001? 2001. Aí, quando eu fui dar aula a primeira vez, ninguém sabia que eu nunca tinha dado aula, foi em Boa Vista, e eu não podia decepcionar minha amiga que tinha indicado, e eu tinha, eu fui dar psicologia da aprendizagem, e a psicologia da educação que eu dou na Uninter bastante hoje para pedagogia, né? Uhum. Aí, o que que aconteceu? Quando eu chego lá, tinha mais de 100 pessoas, e dali da Venezuela tinha o, acho que o secretário de educação quando eu vi aquilo eu me apavorei, lógico era dois dias, sábado e domingo e eu disse, e agora? aí eu suava aí eu fui no banheiro e isso é uma coisa que é bom falar até para incentivar as pessoas eu fui no banheiro, conversei comigo você pode, você é capaz você tem o convívio <risos> coloque em prática Apenas faça o que você sabe, coloque em prática. E eu voltei com outra postura, ombros, ombros para trás, e fui. Ninguém percebeu que eu nunca tinha dado aula na minha vida. Ninguém. Eles fizeram festa no domingo à noite para mim e me deram parabéns. foi Aquilo ali foi, gente, foi o melhor remédio para minha motivação de dar continuidade, aquilo ali foi uma prova de fogo, por isso que a gente tem que se desafiar, né? Uhum. E desde então eu dei aula direto até 2006, direto na pós-graduação da nas pós-graduação. Depois veio o IAD, daí o IAD já foi diminuindo as turmas e hoje não tem turma presencial é, pelo Brasil afora, mas a Uninter tinha. E outra coisa também, essa minha amiga que me indicou Uhum. É, com a professora Nils, elas tinham uma, uma salinha ali na, na Tiradentes escrevendo educação à distância, o projeto de educação à distância. Então, eu vi isso nascer. Não existia ainda que começou com a faculdade internacional a Facinter. Sim. Não existia. Daí que o professor Pickler. É, é disse, pô, mas eu tenho que ter uma faculdade para certificar os, os, as pós-graduação que é terceirizado, né? Então, foi aí que ele é, montou a Facinter, que hoje virou tudo, que virou a Uninter, né? E aí, depois, em 2005, eu comecei com 12 horas na Uninter, né, eu corrigia o relatório de estágio da psicopedagogia impresso, mas quando começou a, falava que ia ser tudo informatizado, e eu digo para vocês que eu não sabia ligar um computador nessa época, a gente trabalhava com, trans, com transparência, não sabia ligar computador. Tipo... Mais uma vez, vai aprendendo sozinha, né, <risos> Mais uma vez. Então, eu tinha medo, na Uninter tinha um computador na minha mesa, eu não chegava perto dele, eu juro para vocês que eu tinha medo do computador. Então, e hoje é a minha ferramenta de trabalho, né? Mas aí entrou, aí entrou, foi informatizados os relatórios, e eu tive que aprender. Mas o, que, o, que, o que, que aconteceu? Aconteceu que eu entrei no mestrado em 2000 e... Eu terminei em 2009, acho que foi em 2007 eu entrei no mestrado. E daí a professora falou assim, bom, espero que todo mundo saiba lidar com o computador, porque quem não sabe não deveria nem estar aqui. Aquilo foi traumático. <risos> foi traumático para mim. Pois aí, o que, que eu fiz? Eu peguei e comprei um computador. Porque aí eu descobri que começou muito assim, muito autônoma, eu quero ser independente. Eu tinha computador em casa e tinha... que Eu tenho uma clínica de psicologia e avaliação psicológica. Clínica Sim. psicológica e atendo no consultório também, né? Aí o que que aconteceu? Aconteceu que como... O meu marido, ele, eu, eu, ele tinha muitos ciúmes do computador. Então, eu sentava no computador e ficava em cima. Eu já largava. Sentava em casa da mesma forma. Eu comprei o meu. Quando eu comprei o meu, aí ninguém me segurou mais. Aí, então, nem eu sabia que se eu comprasse o meu, eu ia deslanchar. Aí eu deslanchei. E aí eu já não tive mais medo do computador da Unita, já era... Era tranquilo o computador, né? Aí eu fiquei, né? mas fiquei na questão dos relatórios de estágio. Aí entrou a nossa diretora, que você conhece, a professora Dinamara. Uhum. A senhora Dinamara é muito dinâmica, é, olha, eu sou fã dela, é uma inteligência. Gente, ela veste uma camisa, se assim, ela veste não sei quantas camisas, dá um inter, dá educação, ela é muito competente. Aí, eu só estava lá no meu cantinho corrigindo o relatório de estágio. Aí, chega a professora Dinamara e diz assim, e eu dizia assim, ela dizia assim, o que, que você faz? Eu disse, olha, eu estou numa prateleira cheia de pó e adoro ficar na prateleira cheia de pó porque ninguém vai tirar o pó, Sinal eu estou fazendo a coisa certa, ninguém me incomoda. Aí, ela disse, nós vamos tirar esse pó. E aí, Bárbara... Ela me colocou para coordenar pós-graduação. Aí, ah, daí eu tinha 20 horas, já me jogou para 40 horas. <risos> eu pensei, meu Deus, como é que eu vou atender meus pacientes? Mas tudo a gente vai se adaptando. Esse negócio de dizer que não tem hora, que faltou hora para fazer isso, para estudar. E isso é nós que fazemos, é só nos programarmos. Que o próprio universo aje ajeita a nossa agenda. Universo agenda, as, ajeita a nossa agenda sim, né? Porque mesmo com essas 40 horas, eu consegui atender meus pacientes à noite e no sábado. Lógico, eu diminui um pouco também, porque o atendimento também ele desgasta muito a gente, uhum. né? Aí o que, que eu fiz? Eu deixei... Porque antes eu deixava assim, um dia só para atender. Então eu deixava um dia só para o atendimento e saía do foco da educação para me fazer um bom trabalho. Aí depois já não deu mais. Depois, no mesmo dia, eu tinha que ser psicóloga, terapeuta e tinha que ser uma educadora também, né? E aí ela me colocou nessa pós-graduação da psicopedagogia e eu amei, né? Porque eu gosto muito de lidar com pessoas. Eu não gosto coisas burocráticas, eu gosto de lidar com pessoas, de falar, de uhum. estar em contato com pessoas. Muito bem. Aí me colocou, no, a princípio, lógico, dá, é desafio, me dá uma dor, nossa, dá um frio na barriga, o medo, sabe? Mas isso é normal, isso é normal porque, na verdade, eu tenho um superego muito rígido, eu estou me cobrando o tempo todo, isso é ruim, Estressa muito a gente, né? Aí tá, dei conta, aí veio para me escrever o projeto da psicopedagogia à distância, a graduação. Jesus, não tinha ainda no Brasil. Eu uhum. fiquei praticamente dois anos estudando, lendo artigo da Espanha, para ver o que, que faltava, porque lá tinha, tem graduação para poder escrever esse projeto. E, olha, para começar, falava em PPC, você viu como a gente aprende. Sim. Eu não sabia o que era PPC, que é o projeto político, o projeto do curso. né E eu não sabia o que era isso. Imagina eu não saber o que é um PPC e ter que escrever um PPC, ter que fazer um PPC. E não é fácil, você vai construir matrizes. Aí eu fui vendo né, de acordo com a necessidade do mercado, necessidade atual, que disciplinas, que, que, ia, que ia enquadrar, que ia acontecer, é, a unidade temática, que é a unidade de aprendizagem, como é que vai se encaixar, e a professora Dinamara explicando né, como que era, como que não era, uma disciplina tem que conversar com a outra, não dá, não, na fase 1, um, na fase 2, na unidade temática, eu não entendia nada disso, tá? Não entendia nada. Você vê como é legal a gente crescer e saber as coisas, porque. Isso eu digo que é saúde mental. Isso é saúde. E isso aí porque você. A questão da cognição, a questão cognitiva está sendo forçada. Então, com, é, é, com certeza, doenças, digamos, mentais vai ser difícil, de, de doenças da senilidade mesmo, né? Então povo que se aposenta, aí, muito bem, aí eu peguei, montei, abri esse curso, montei o projeto, é, o nosso vice-reitor acreditava muito, levava nas reuniões que ia dar certo, que ia dar certo, porque só tinha uma no Brasil, que é lá, presencial na Federal de João Pessoa. Enfim, nós fomos os primeiros, a Unindo foi a primeira, a lançar a psicopedagogia no Brasil. Aí eu fiz a inauguração, foi um sucesso a inauguração, porque é, eu fui trabalhando para ter, digamos, é, nessa inauguração, ter bastante gente que tinha, os palestrantes, e eu fui levando na pedagogia e dando... Um, que eles precisam de horas complementares. Falei com a coordenadora da pedagogia para a gente dar horas complementares, se eles fossem. E aí eu enchi lá o... <risos> eu enchi lá o auditório do Garcês. Ninguém acreditava que eu tinha conseguido deixar o auditório do Garcês lá na, nessa inauguração. Né? E, enfim, nós já temos aí da psicopedagogia... A primeira turma já se formou. Uhum. É, tem gente como agora... Nós temos aqui é, o estágio que está no ensino iniciação científica, muito legal, que, que é ao vivo tudo, e eles contam para a gente que tem algumas cidades prefeitas esperando elas se formarem, para elas trabalharem, escola esperando se formarem, pegar o diploma para poder começar a atuar, porque na escola X, lá no interior, lá da Bahia, digamos, do norte, nordeste, tem crianças com problemas assim assim para contratar esses psicopedagogos. Então, pensa, Bárbara, para mim... Para mim, lógico, que foi com um o incentivo da, da professora Dinamada, da diretora, porque ela é bem ousada, ela não tem medo. Eu já teria medo porque é um investimento muito alto, tanto que daí a gente foi para e, e todas as disciplinas têm livros. Tem uhum. outra e tem livros. Então, pensa, contratar não é, não é só montar o projeto, você vai ter que contratar autores para escrever livro, autores para escrever, fazer a rota. Então, é, nossa, ela é muito complexa, gente. Olha, <risos> fazer esse mapa mental, vocês não têm ideia o que é que... E aí a Dinamara, como ela é muito ousada e ela é terrível, né? Começou a me jogar para fazer entrevistas na televisão ali naquela do... Esqueci o nome ali do padre Reginaldo. Fui me a que... Evangelizar. É? Evangelizar. Exatamente, fui lá. Jesus <risos> do céu. Que desespero. Foi Você tá ficando de... famosa? <risos> é, fui em outras, dando entrevistas. Gente, vocês não têm ideia. E para completar, o que, é que ela fez? Agora, quando começou a pandemia, tinha... Fale com a psicóloga. Toda segunda-feira, isso foi quase seis meses, você tinha um tema para discutir sobre a pandemia, sobre a saúde mental, dava às vezes duas, três mil visualizações.
0: Então, uhum. você
1: veja que... assim, ah, sim, que é que eu resolvi ficar mais na educação? Hoje eu atendo pouco na psicologia. Eu resolvi ficar mais na educação porque lá no meu consultório, é o um micro. É eu e você. O que na educação é... Olha a diferença que você faz no macro. Você vai fazendo um macro. Então, na, na, na psicologia clínica é no sentido vertical. E na psicologia, na educação, eu vou no sentido horizontal, que é onde eu faço a diferença. Veja, uhum. eu fiz na palestra num polo aí, a semana retrasada, sobre o setembro amarelo. E a pessoa, eu não vou falar o polo, até por uma questão ética, ligou uma pessoa para o polo, que ela estava em vias de se suicidar. E graças ao que eu falei, graças à palestra que eu fiz fez a diferença e ela ligou para agradecer muito, muito, muito e pedir para Deus abençoar sempre o nosso trabalho. Então, aí desde então, ontem eu fiz uma outra palestra aí também para uma universidade estadual também nesse Setembro Amarelo, que eu nem sabia por que, que é Setembro Amarelo.
0: Uhum.
1: Você veja como a gente aprende. Aí eu estudei, estudei, montei a palestra e tudo mais. E isso, Bárbara, eu acho assim, é como o Freud fala, você sublima todas as dificuldades da vida no contexto de trabalho, que não é trabalho. Para mim, não é trabalho, não deve existir essa palavra trabalho. Vou para o meu trabalho, vou agora ligar meu computador e vou trabalhar. É o momento que eu vou fazer uma terapia. É o momento onde eu estou trabalhando com a minha saúde mental, estou respondendo tutoria, e estou respondendo tutoria para os alunos com todo carinho. Como é que você está? Ah, vou desistir. Não pensa bem, não desista do seu sonho, entende? Então, o que, é que você está fazendo? Você está fazendo... Isso está na Bíblia, e isso chama-se caridade. Isso chama-se, e essa é a caridade, não é da dinheiro, mas é você transmitir, você fazer a diferença. Como eu falei ontem na, na palestra, a questão do suicídio. Uma sementinha, eu estou jogando uma sementinha para vocês, alunos. E dessa sementinha, vocês vão fazer uma imensa lavoura divulgando, divulgando e cuidando das pessoas, porque hoje nós sabemos que a cada 10 minutos no mundo se suicida uma pessoa. Então, esse trabalho tem que ser mais divulgado. Não é só setembro amarelo, tem que fazer todos os meses do ano amarelo. Concorda? Tem que ter e todo o cuidado mesmo. Essa é a minha trajetória na, na Uninter. Eu estou com, com 16 anos, sou apaixonada. Olha só, Uninter. Eu formei minha filha na Uninter... Tá? em administração. Meu filho, meu filho hoje trabalha no departamento de fraude no Bradesco. Minha filha trabalha num laboratório chamado Norsk, que é da Dinamarca. Ela é gerente, ganhando o prêmio de melhor GD do Brasil.
0: é uhum.
1: onde que ela estudou? Na Uninter. Então, eu digo assim, Marva, tudo que eu sou eu devo para o Ninter, então é uma instituição que eu tenho, digamos assim, como um santuário para mim, porque deixa eu, além de eu ter, né, deixa a vontade, porque nós temos liberdade para trabalhar, nós temos muita liberdade, a gente vê aí outras empresas pegando no pé e fazendo isso, e assédio moral e aquilo, nós aqui... Além de ter é, liberdade, nós temos respeito, nós somos valorizados. Desde o professor Piccolo, por exemplo, a, 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 digamos, a ideia dele, ele fez, né? que para não deixar ninguém sem estudar, eu, por exemplo, fui professora de uma que servia cafezinho lá para eles, e ele não deixava ninguém ali do, Que era direto com eles Ali os contratados da limpeza E tudo, todo mundo estudando Então você veja Então Ele não, ele, tá certo Que ele é, em, é empreendedor Mas não é a primeira Digamos, não é o primeiro plano O primeiro plano é a pessoa Humana na Uninter Eu vejo, é como Eu vejo primeiro plano e se preocupam, agora estão se preocupando com a saúde mental das pessoas, com a Unimed, tem tempo todo, está tendo, toda semana, você sabe, né, Bárbara? Está tendo esse momento das partes lá para trabalhar com a saúde mental dos professores, dos professores não, dos colaboradores, de todos. Todos, né? Todos nós, de todos nós. Então, eu acho ainda que a Uninter um é uma das pelo que a gente vê outras instituições as pessoas comentarem eu acho hoje uma das melhores instituições para se trabalhar eu sou muito grata e agradeço a Deus a todo instante, sabe? Para cada vez é, iluminar mais é, ao Ninter, né? muita luz, para ter esse discernimento de colocar essas pessoas, humanas em primeiro plano. Sempre eu vejo que nós, colaboradores eles sempre estão muito preocupados conosco. Então, isso é uma coisa assim, que eu admiro muito. Tira, porque eu trabalhei numa empresa onde eu sofri assédio moral, então eu sei, então hoje eu estou no céu. Então, vamos dizer assim, eu saí do inferno e conheci o céu para fazer o meu trabalho. Então, saí do inferno e conheci o céu. Então, eu sou muito grata, muitíssimo grata. E, e vou ficando, vou ficando até... Até, quando até quando der. E olha só, Bárbara, eu entrei na Uninter, daí fiz vários cursos, fiz psicopedagogia, agora fiz a pedagogia segunda licenciatura. A mestrado, concluí em 2009. Daí da professora dinamada incentivar, eu entrei para o doutorado... E te digo: vou qualificar minha tese de doutorado até final de outubro. Olha só. Eu defendo meu doutorado. E ainda a Uninter dá uma bolsa de 50% desses do, últimos dois anos para mim. Então, vocês vejam: o que, que eu tenho? Eu só tenho que agradecer, é, né, é, Bárbara? Não exatamente.
0: Exatamente, Genoveva. Eu gostaria de mandar um bom dia aqui tá, para todo mundo que está acompanhando o programa, o professor Aquiles Júnior passou aqui, ele falou, grande professora Genoveva, a Maria Luísa Rossi, lá de Jacarezinho, está falando que está aqui com o Ninter também desde 2002, e o Germano também passou aqui dando bom dia para a gente, Nossa, bom dia Germano também. De novo, eu queria perguntar para você assim, É muito legal é, Dessa história que você falou né, De como até você mesclou assim, esse trabalho né, é, Tão sensível da psicologia E tão importante da educação né, Como você faz hoje E você até citou uh, essa questão do polo Agora que você fez palestra Tudo isso de setembro amarelo Então eu acredito que você deva é, Já ter ouvido muita, é, muita coisa assim. Eu queria saber de você é, teve mais algum momento assim que te foi muito marcante de todas as histórias que você conheceu, de tudo que você viu, que, que te fez perceber que você estava no caminho certo, sabe? Que foi muito marcante para você, para ver a importância do que você faz?
1: Eu acho assim... É... Quando eu comecei a trabalhar com a pós-graduação, que eu fiz a diferença, que eu aprendi como dar aula... Um dia, lá em Itabaiana, eu acho que era, é, as pessoas não, eles eram muito simples. Então, não sabia como fazer. Eu estava dando instrumentos da psicopedagogia, que eram provas projetivas, não era do, do convívio deles. Eles não conheciam. Estava difícil. E aí eu disse, eu pensei, daí eu disse assim... Eu trabalho muito com as minhas forças mentais e com o próprio universo. E eu disse, meu Deus, inteligência infinita e divina. Me dê orientação. Como que eu posso trabalhar com eles para eles entenderem? Porque eu só me sinto feliz, não é? eu não vou lá vomitar conteúdo. Eu só me sinto bem se eu, se eu perceber que realmente você aprendeu. Isso é um hum. bem-estar para mim. Aí eu respirei, fui lá fora... Fiz essa meditação de um minuto, pedindo orientação divina. Voltei para a sala e falei, gente, vou fazer uma coisa. Vamos partir do pressuposto que eu também não sei nada e vou aprender com vocês. Quando eu desci exatamente no nível delas, todo mundo aprendeu. E eu disse, vamos fazer assim. Não sei nada. Como que a gente faz essa prova projetiva do par educativo? Vamos pensar o que, que é um par educativo. E fui trabalhando nesse contexto como realmente, como eu gostaria de aprender se eu não soubesse nada. Uhum. Gente, foi um sucesso para esses alunos. E eles, nossa, como, como agradeciam muito, muito, muito. E no presencial também. Às vezes, é, também, ah, o ano o ano retrasado mesmo, eu dei aula, pessoas que estavam muito mal vieram me procurar, eu levei para o consultório e atendi de graça. E depois eles vieram dar o depoimento, que não sabia como agradecer, que eu não tinha cobrado nada. Eu disse, mas eu não faço por dinheiro, eu faço por missão. E esse bem-estar teu, você já me pagou você já me pagou pelo fato. Digo, e outra coisa, isso aqui não é minha principal fonte de renda, minha principal fonte de renda, meu carro-chefe, é o Ninter Então, eu realmente, eu, eu faço isso, não vou deixar a pessoa sofrendo. Não pode pagar, sem problema. Vamos lá, vamos conversar. Então, eu acho que esses momentos foram os momentos assim, marcantes quando eu entro realmente na vida das pessoas para fazer a diferença. Quando você lança uma palavra que faz a diferença para eles, né? Então, eu vejo bem nesse sentido, Bárbara.
0: Muito lindo, muito lindo mesmo, Genoveva. E falando disso, né? você falou que sente que é uma missão, né, isso que você faz até tá, dessa parte do atendimento e realmente né é, é muito gostoso conversar com você porque você passa uma tranquilidade né tão serena assim que a, que a gente fica também junto né é, é energia né que até passa assim para gente é muito gostoso aí eu queria saber de você né você contou para gente né um pouco aqui da sua história que começou a faculdade já depois do casamento os filhos né uh, do outro emprego né que você antes, assim, mas assim, eu queria saber disso da missão mesmo você sempre sentiu, assim, desde criança, você achava que era para isso mesmo que você ia vir, queria que você contasse um pouquinho dessa parte da sua vida pra gente se você é daqui não. de Curitiba mesmo,
1: veio para cá não, na verdade você? na verdade é meio atípico, eu nasci no interior, <risos> nasci no sítio eu não gostava do sítio qual cidade você nasceu? nasci plantando batata <risos> Eu plantava batata, eu puxava o carro de boi, dos bois para o meu pai arar a terra. E é pequenininha, a gente trabalhava muito pequeno, com seis, sete anos. Aliás, nós somos em 12 irmãos. É, no sítio, os filhos da época eles tinham filhos para botar para trabalhar. Então, mas eu não gostava daquilo. E eu uma, sentia que a minha missão não era essa. Mas, olha o valor do pensamento positivo. Eu nasci em São Joaquim, longe, no sítio. Não conhecia cidade nenhuma, só tinha um radinho lá que funcionava mal e porcamente, né? a pilha. né? E, mas eu ia capinar feijão, limpar feijão com meu, o com meu cunhado. E eu dizia, eu achava a palavra Curitiba bonita. E eu dizia assim, um dia eu vou morar em Curitiba, vou morar em Curitiba, mas eu não sabia onde que ficava e não sabia o que que era, sabia que era uma cidade, mas não tinha noção disso. Então, é isso que eu digo, a questão do, da palavra, a palavra é muito forte, isso tem que tomar muito cuidado, porque através da repetição, você vai repetindo, repetindo, que o inconsciente é 95%, o inconsciente não tem o poder de seleção, você vai morar em Curitiba, ok, ok. Então, o inconsciente diz, ok, você vai morar em Curitiba. Aí, o próprio inconsciente, esse próprio mundo que nós não conhecemos, ele vai criando possibilidades para concretização. O universo é verdadeiro. Você é uma droga. Ah, você é uma prostituta. Falando bem português, claro. A gente é o que a gente quer. Na verdade, o, os autores da educação, acho que o, o Valon fala muito sobre isso, dei-me 12 crianças e deixo eu educar da maneira que eu quiser, eu vou formar advogado, vou, vou formar bandido, vou formar ladrão, então vou formar o que eu quiser, entende? Muito bem. Aí o que, que aconteceu? O universo foi criando possibilidades, me tirou de lá mas não me trouxe direto para Curitiba. A minha tia, que conhecia colégios de freira, eu fui para São Mateus do Sul, fiquei sete anos lá no colégio de freira para ser freira. Eu era aspirante para ser freira. Ajudava os padres, rezava o dia inteiro. Era uma viata. Né? Então, é, fui para São Mateus do Sul, depois fui estudar em Ponta Grossa, também tudo pelo colégio. Eles me sustentavam, as freiras. Aí depois fui para uma colônia Esperança, lá perto da Poncas. Estudei em colégio agrícola e fui uma pessoa que sempre busquei estudar. Só que uhum. aí você pergunta, como que você adquiriu é, essa, esse gosto pela educação eu digo que foi no colégio de freira porque nós tínhamos muitas regras nós éramos obrigadas a ler um livro por semana nós tínhamos a biblioteca, depois do almoço todo mundo na biblioteca fazendo lição e estudando o ginásio era fora, na época era ginásio o ginásio era fora você do colégio tinha que dar exemplo eu não podia ficar em exame nem em uma disciplina você era um exemplo da cidade, entende? Então, uhum. então isso aí... E, inclusive, no refeitório, no Colégio de Freira, durante a, o, o almoço ou o jantar, ninguém ficava jogando conversa fora, fazendo fofoca. Era a leitura, me lembro que era a leitura do livro da Poliana, entende? Então... É, todo dia um ficava lendo, então você ficava se alimentando, mas você quietinha, escutando a leitura. Então, eu digo assim, que eu fui desenvolvendo isso através do que, Como os autores da educação falam, o meio ambiente. Uhum. Nós somos em 12 irmãos, não existe ninguém, um só que fez faculdade... E, e a única pessoa, digamos, dos irmãos e tudo, que está chegando a um doutorado sou eu, entende? Então, por quê? E aí, o que é que aconteceu? Daí, chegou um certo dia, é, com os 20, 19 anos, eu falei que não queria mais ser freira. Mas eu queria continuar no colégio. Bom, eu tinha que pagar o colégio. Aí, eu fui trabalhar no hospital, que era delas também, em São Mateus. Aí fui trabalhar na enfermagem para aprender, mas não consegui trabalhar de noite, entrava numa depressão, não tinha condições. Aí fui para a cozinha. Daí trabalhei na cozinha. Sábado e domingo eu ficava sozinha, era auxiliar. Sábado e domingo eu ficava sozinha, fazia comida para todos os pacientes. Comida de, com restrição, com tudo eu fazia. E aí fiquei. Aí depois... Achei também que não queria mais ficar no colégio, mais em lugar nenhum de freira. Aí vim. Meus irmãos vieram morar em Curitiba para trabalhar. Eu vim junto. Eu vim, daí eles eram de São Joaquim, eu vim. Aí eu vim, vim, nós morávamos num quarto aqui em Curitiba. Aí depois eles começavam a me perturbar muito, porque eu era muito bem cotada, e daí comecei a descobrir o namoro, e eles tinham tinha experiência nenhuma, né, fora, e essa samarada não valia nada, todo mundo cantando, entende? Aí eles pegavam muito no meu pé, se eu atrasava 10 minutos, aí eu fui trabalhar na Clean Dente auxiliar de dentista. Só que daí, se eu atrasava 10 minutos, eles iam atrás né, então era muita pegação no pé, daí eu fui morar em casa de família, aí depois eu conheci o meu marido, daí quando eu conheci meu marido, aí foi muito bom, porque daí quando eu meio passava fome, entende, porque eu ganhava um salário muito baixo, onde eu trabalhava salário mínimo, não dava, pra, não dava só dava para pagar as continhas, tanto que eu não posso ver pastel especial até hoje, não posso enxergar, porque é do que eu comia pastel especial, aquele <risos> pastel bom, grande, sabe? E, por isso que, e hoje eu tenho, uma, eu tenho, digamos assim, eu faço almoço para mim, todos os domingos meus filhos vão almoçar comigo, o meu prazer é fazer aquele monte de comida e todo mundo sai com comida para levar, todo mundo almoça quase a semana inteira do que eu faço, Entende? para você ver como é que é, e é uma coisa que já vem de lá, como eu não tive, hoje eu quero dar, 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 tá? Uhum. É muito interessante. Aí, depois que eu conheci meu marido, daí eu casei, e aí, aí as coisas já foram se, se ajeitando, né? Daí foram se ajeitando. Mas, enfim, né? essa minha trajetória, eu falei que se eu escrever um livro acho que vende bem o meu livro, sabe? Porque eu sou meio uma referência para a família toda. Digamos, eu tenho uma sobrinha que estuda no Canadá, está fazendo mestrado no Canadá, e ela ficou na minha casa para fazer o cursinho e não passava lá em lajes. E aí ela veio para o meu ambiente de estudo. E ela passou medicina veterinária, hoje está no Canadá, e sempre as minhas sobrinhas todas dizem que eu sou referência, que elas estão aonde elas estão, porque elas me pegam como referência. Então, olha, você saber que você é pega como referência, para que melhor que isso? né? Então, eu não posso me queixar de nada, entendeu? Hoje, Mas aí eu digo o seguinte, eu sou quem eu sou porque eu passei necessidade. Eu sou quem eu sou porque né Eu não tive tudo Tudo que eu tive foi com sacrifício E foi muito bem trabalhado E muito bem pensado E é o que nós temos que fazer Você que é novinha, Bárbara É o que nós temos que fazer para os nossos filhos Nós temos que frutar os, é, deixar os nossos filhos frustrados Para saber dar valor Se nós dermos tudo Nós estamos prejudicando ele tá? A primeira dificuldade, eles caem fora, entende? Por que, que você acha que eu fiquei tanto tempo numa empresa, 25 anos, que eu me aposentei por lá? Por quê? Eu disse, eu sair daqui, os problemas vão existir, pelo menos esse eu conheço. As empresas não são perfeitas, porque elas são feitas por, constituídas por pessoas humanas. Nós, humanos, não somos perfeitos. Entende? Então, eu duro nos trabalhos, você veja, 25 anos naquela empresa, já estou há 16 na Uninter, não vou ficar, acho que se não me mandar embora até o final, eu estou por aqui. Né? Mas é isso aí, Bárbara. Muito
0: bom. E olha, Genoveva, eu vou falar para você: né você disse que é uma inspiração para suas sobrinhas, mas agora eu tenho certeza para todo mundo que está acompanhando aqui, você vai ser uma inspiração também. E <risos> eu vou até falar que eu achei muito curioso, porque nunca me passaria pela cabeça, com você contando essa história, que em um momento da sua vida você pretendeu ser freira. <risos> Já passou por isso Muito, muito é. inusitada. A sua história, ela é, é muito curiosa E é muito bacana E sim, é muito inspiradora também Principalmente é. para nós mulheres, né? Para ver a
1: força que a gente consegue ter sim Para conquistar os nossos sonhos, né? A gente não tem sonho impossível Não tem, por exemplo Eu, o meu sonho era medicina Como realmente a gente não pode A gente tem que também ter o pezinho na realidade, né? que medicina você não pode trabalhar e eu sempre eu precisava e preciso trabalhar, não dava, né? Então eu falei assim, eu vou fazer psicologia, que é o ramo da medicina. E daí na outra encarnação eu faço medicina. <risos> <risos> então, quer dizer que a gente, e a gente tem que também se convencer disso e fazer essa análise para não ficar frustrado. Porque daí você vai para a sua profissão frustrado? Não, não era isso que eu queria, eu queria outro. Não, eu vou, é essa, e eu vou me dedicar para fazer a diferença. É isso que é isso que você gosta? Então tá, então eu vou fazer a diferença. E aí você vai colocar na cabeça que você vai no, na mente que você vai fazer a diferença, e é aquilo que eu digo: o universo proporciona tudo isso. É só nós lançarmos. Eu sempre ensino meus pacientes, olha só. Quando você está com um problema, você faz, vai dormir e diz assim, minha inteligência é infinita e divina. Como eu resolvo esse problema? Me dá inspiração. Pois olha, 95% do teu inconsciente, ele sabe tudo. E ele anda na tua frente anos-luz. Às vezes você já acorda com a solução ou você vai tomar banho sempre no momento, não no momento de tensão. No momento que você tá mais relaxada, dá aquele insight. Você já viu as pessoas dizer assim, como eu sou burra? Tá você já viu isso, né? Eu, geralmente me acontece quando eu tô lavando louça. Assim, me dá esses insights. Exatamente quando você está relaxada. A tua mente, o teu cérebro te mostra é isso, você tem que fazer exatamente isso. Aí você vai e diz, é isso que eu vou fazer. E ainda pergunto, você tem certeza? Tenho, tenho certeza. Então, sempre que tiver um problema, faz esse exercício. Se você fizer esse exercício, e usar a intuição. Nós temos medo da intuição, mas a intuição, ela é é uma mensagem, uma direção mais certa que existe na intuição. Aquela que tem intuição, hum, vou fazer isso. Vai fazer besteira? Não, vou fazer. E faz e a coisa dá certo. Então, eu acho assim, que a gente tudo, nós devemos tentar. Nós não devemos se arrepender do que tentamos. Se arrepender, por que não tentamos? Isso sim, nós devemos nos arrepender porque não tentamos, né? Então, eu é isso aí, Bárbara. Exatamente. A minha... A
0: gente está chegando aqui nos finalmente da nossa edição de hoje. Eu estou adorando, porque eu também sou super dessa, de ac... disso do universo, de acreditar, de jogar e pensar. Confesso que estou amando aqui hoje, porque eu não esperava isso. Então, tudo isso que está falando, eu estou achando maravilhoso. Mas a gente né, tem que ir encerrando aqui a nossa edição de hoje. E eu queria saber de você, então, um pouquinho dos seus planos futuros. Né? Você já falou que a aposentadoria é algo que não... Que não... Que não, você não pretende, né? Que não está no seu
1: caminho, mas eu queria saber o que. A aposentadoria eu agora. tenho do NSS que não me paga nada, <risos> tá? Então eu tenho que trabalhar a vida inteira, tá bom? Meus planos para o futuro: continuar trabalhando na e continuar me qualificando, vou terminar o doutorado, agora já. Vou fazer uma pós na própria Uninter de terapia cognitiva comportamental para me dar mais ferramenta para fazer a diferença, não somente para os meus alunos, como para os meus pacientes. E vou fazer educação especial também para entender, porque eu preciso entender muitas coisas como autismo, tem certas coisas que eu sinto que está assim, na minha intuição, que tem, assim cutucando, você tem que saber mais de educação especial, você precisa saber mais para ajudar, então isso uhum. é uma coisa que vem essa mensagem para mim e eu vou fazer, só não entrei ainda para fazer por conta de que eu tenho que terminar esse doutorado, porque o doutorado é muito caro e eu tenho até o final do ano para concluir esse doutorado, então meus planos futuros é continuar estudando, outra coisa a minha tese de doutorado é a terceira idade, na universidade aberta. Olha só que legal. Estou me divertindo com a Unespar. Toda terça-feira, das duas às três horas, eu estou com elas. Todo mundo abrindo, olha só. Pessoas lá, essa semana, terça agora, uma senhorinha que tem 10% de visão estava lá, e o velhinho dela deitado aqui no ombro para me escutar. <risos> E todas trazendo, socializando, trazendo, estão lá estudando, gente. É, lógico, universidade aberta, é uma coisa mais aberta para elas, uma fazendo tricô, e estão lá. Não, você não tem ideia, Barbo, que nós crescemos com elas. E aí eu estou fazendo, porque olha só, nós todos, eu acho que desde o dia que nós nascemos, nós já estamos ficando velhos, Tá? Primeiro nós tínhamos um mês, depois dois. A gente não está indo rumo à velhice? Exatamente. A velhice criança, já não sou mais criança, agora já não sou mais adolescente, agora sou adulto jovem, agora estou na meia idade e agora estou hum, na terceira idade. Né? Então, você veja, então, se nós não morrermos, esse é o nosso caminho. Isso não adianta. Ninguém vai se livrar disso. Só que nós temos que envelhecermos com qualidade de vida. Exatamente. Ou nós temos que envelhecermos com é... a mente onde eu vou me lembrar da minha vida, onde eu vou me lembrar dos meus filhos, dos meus netos. A minha mente tem que estar sempre lúcida. Né? porque eu tenho muito medo da questão do Alzheimer, dessa questão. Então, por isso que eu fico o tempo todo trabalhando com esse cognitivo e pedindo a Deus mesmo que nunca deixe o alemão chegar perto de mim, entendeu? Porque é muito triste, <risos> né? Exatamente. Então, esses são meus planos. O alemão ficar bem longe de mim sempre, até o último dia, até meu último suspiro... Né? <risos> e eu estar fazendo o que eu gosto. Né?
0: Então, muito é... bem. Genoveva, olha só, gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Adorei o bate-papo com você. Espero que a gente possa em breve ter um momento presencial, tomar um cafezinho, conversar mais sobre todas as questões que você falou, porque eu adoro, eu adorei saber que você fala disso também. Que e muito obrigada mais uma vez.
1: Eu que agradeço, viu, Bárbara, de poder socializar, de poder falar um pouquinho, essa trajetória. Eu fiz uma linha do tempo aqui, hoje, agora com você, da minha vida, bem engraçado, né? Coisas que eu não lembrava, que eu acabei lembrando para poder socializar. Muito obrigada por essa oportunidade, sempre é bom né? a gente levar para os outros, né? Essa história uhum. de vida, né?
0: exatamente, e fica aqui mais uma inspiração né, na edição de hoje do Memória Viva muito obrigada a todos que acompanharam né, quem também vai ver essa edição depois e na próxima quinta-feira a gente volta com mais uma história aqui no Memória Viva na Rádio União Inter, rádio que toca o conhecimento até lá